0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok, bueno, hoy vamos a continuar desarrollando el tema concerniente a la tentación de Jesús. Con respecto a esto, pues vamos a mirar que Lucas nos habla que Cristo al comienzo de su ministerio tenía alrededor de 30 años. De hecho, los sacerdotes levitas iniciaban su ministerio a los 30 años de edad y por otra parte, los profetas iniciaban su ministerio cuando el Espíritu de Dios se los indicaba. Ahora mire, lo cierto y concreto es que había llegado el momento cuando el Mesías Jesús comenzaría a desarrollar su ministerio. Entonces vamos a mirar algo acá. Los tres evangelios presentan la tentación tras el bautismo. Ambos fueron eventos muy significativos en el ministerio del Señor, ya que lo primero que nosotros encontramos en el evangelio de Lucas, es que fue lleno del espíritu. Recuerden que el espíritu descendió sobre él cuando fue bautizado. ¿Ok? Ahora, tanto Mateo como Marcos colocan la tentación tras los 40 días de ayuno en tanto que Lucas o en el relato de Lucas nosotros eh, miramos o interpretamos como que cada una de las tentaciones se desarrollaron durante los días del ayuno. Vamos a mirar algo en este aspecto. En cuanto al ayuno, bien podemos decir que se trataría de un ayuno de características milagrosas. Por lo significativo de lo que iba a a ocurrir o a pasar durante esos días. La Biblia dice que se le presentó el diablo. La realidad de este maligno ser o todo lo que la Biblia nos habla con respecto a él. Él es el adversario que Jesús venía a destruir. Y mire esto. No podemos olvidar de que él fue derrotado en la cruz. Como hemos dicho y cuando nosotros miramos lo que fue la tentación de Jesús, cuando Jesús tenía hambre, Satanás tentó al Mesías apelando a un punto de debilidad en ese momento. Lo primero que hizo fue poner en duda su deidad al decir, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Lo primero que hizo, como venimos hablando, fue poner en duda su deidad. Al decir la expresión, si eres el hijo de Dios. Mire, Dios mismo acababa de decir que Jesús era su hijo amado. Mire, nosotros debemos entender que Satanás estaba poniendo en duda las palabras de Dios mismo. Y eso no era algo nuevo, porque cuando nosotros leemos el libro de Génesis, nos damos cuenta de que esa misma táctica la usó él para engañar a Eva cuando ellos estaban en el huerto del Edén. O sea, es una táctica que él siempre trata o utiliza y es poner en duda lo que la Biblia, lo que las sagradas escrituras ahí registran. Entonces, mire esto. El Señor Jesús podría transformar las piedras en pan. Pero Satanás lo que estaba haciendo era tentarlo de tal manera de que él desobedeciera o no hiciese la voluntad de su padre o no cumpliese el propósito por el cual él estaba aquí en la tierra. Entonces, Mire lo siguiente, que vamos a seguir mirando aquí. Okay. Entonces, continuando con lo que venimos analizando en este pasaje con respecto a la tentación, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Jesús respondió a la tentación con las escrituras, con las palabras. Si usted se da cuenta, cada respuesta que él daba iba conforme a lo que en la palabra estaba escrito. Entonces, miren, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Lucas omite el resto del versículo. En el caso de Mateo, Mateo sin lo incluye. Mateo dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, a cada tentación, el Señor respondió o respondía citando un texto, un pasaje de la Biblia. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios siempre le respondía. Algo que Satanás le decía, él lo respondía con la palabra de Dios. Entonces, mire esto. Esta referencia de la palabra que sale de la boca de Dios no eh, hace una referencia eh, a lo que es la Biblia, sino a su poder. Jesús estaba diciendo que es Dios quien provee al hombre del verdadero sustento. Mire, es interesante nosotros notar que Eva cuando fue tentada también respondió con la palabra de Dios, pero ella cuando lo hizo no fue del todo fiel a la misma, hablando de las Sagradas Escrituras. Ella introdujo una frase que no pertenecía al mandato de Dios, al decir que no debía tocar del fruto. Dios no les había dicho que no lo tocasen, era que no lo comiesen. Entonces vemos una diferencia en la manera en cómo Jesús le responde a Satanás, porque él sí lo hace literalmente como la palabra lo decía. Entonces mire esto, hoy nosotros tenemos que tener muy presente esto, todo ministro debe basarse en la palabra de Dios y no en lo que nosotros creamos o lo que nosotros pensemos o lo que nosotros consideremos, o a nuestros sentimientos, o a nuestras palabras, no. Debe ir basado en lo que la palabra de Dios enseña. Cuando el Señor fue tentado, también Satanás empleó la palabra de Dios, aunque echando ciertas dudas sobre ella. Y Jesús respondió, a diferencia de Eva, siendo fiel a las escrituras. Mire esto. Si postrado me adorares. Mire, Satanás estaba reclamándole o le reclamaba a Jesús que reconociera su autoridad sobre este mundo o sobre el mundo. Satanás desea ser adorado y el orgullo es una muestra del deseo de ser alabado. Satanás es mentiroso y al igual que no cumplió con lo prometido a Eva, tampoco iba a cumplir en esta ocasión hablando con respecto a lo que se desarrolló en la tentación de Jesús. Y mire esto, la respuesta del Señor no se hizo esperar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. enseguida le respondió con la palabra. En el relato de Lucas, Satanás llevó a Jesús a la, al, al pináculo del templo, es decir, a la punta más alta, y allí lo tentó. En esta tentación, él citó las escrituras, le citó la palabra. Y hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que muchas septas a las cuales nosotros nos enfrentamos a diario también emplean las escrituras y se escudan tras ellas. Entonces, mire esto. Jesús siempre citó la Biblia. Y mire que él le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Dichas estas palabras, Satanás se apartó de él por un tiempo. Y esto no quiere decir... Que se haya desaparecido. Porque después nosotros vemos que durante todo su ministerio buscó la manera de troncar lo que Jesús iba a hacer. Entonces, mire esto, que vamos a seguir nosotros mirando con respecto a la tentación de Jesús. Satanás en ningún momento dudó respecto a la verdadera identidad del Señor y la naturaleza de su misión. Por ello intentó evitar por todos los medios la cruz. Usted se da cuenta cuando ocurrió la matanza de los infantes, uno de sus intentos cuando empleó o utilizó a Pedro, cuando éste trató de que Jesús no subiera a Jerusalén. Y aún más cuando vemos la tentación de Jesús. O sea, él lo intentó de manera reiterativa en muchas oportunidades, porque su meta, fue tratar de que Jesús desobedeciese al Padre y así evitar la cruz. No quería que se cumpliese lo que Dios iba a hacer porque él sabía que ahí era donde iba a estar su derrota. Entonces, mire esto. En el Evangelio de Juan nos dice que nosotros somos sometidos a tentaciones que tienen que ver con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Eso lo encontramos nosotros en Primera de Juan, 2. 16. Primera de Juan 2, 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, mire lo que dice allí en Primera de Juan 2.16. 2, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire esto, las tentaciones a las cuales fue sometido el Señor tienen que ver con estos tres aspectos. Mire, cuando tenía hambre, fue tentado para someterse a los deseos de la carne. Luego, cuando Jesús, cuando Jesús le mostró o cuando le mostró los reinos del mundo, apeló a los deseos de los ojos. Y cuando le tentó a saltar del templo, estaba apelando a la vanagloria de la vida. Mire esto tres aspectos, cuando tuvo hambre a los deseos de la carne, cuando le mostró los reinos del mundo los deseos de los ojos, cuando le tentó de saltar del templo a la vanagloria de la vida. Por tanto, nosotros podemos mirar aquí el triunfo tan grande tan maravilloso que tuvo Jesús. Por tanto, su triunfo también es nuestro triunfo. Y mire que Satanás sigue empleando los mismos medios, las mismas maneras para atacarnos a nosotros, pero nosotros Debemos vencer la tentación apelando a las sagradas escrituras. Santiago, ¿qué nos dice en el capítulo 4, versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. ¿Verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero también podemos mirar algo tras la victoria. Nosotros vemos que Satanás se apartó de él por un tiempo. Esto implica que él no se iba a quedar tranquilo, no. Iba a buscar la manera de cómo seguir atacando. Y eso a nosotros nos enseña a que nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento. Sí, Dios a nosotros nos ha dado victorias. Y victorias grandes. Pero eso no quiere decir que nosotros nos durma, eh, nos, durma, nos durmamos en, nos, en los laureles. Nos fresquemos. Nos tranquilicemos. Porque aunque Él no pudo hacernos daño ahora. No quiere decir que más adelante no lo logre. O no lo pueda hacer. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, siempre pendientes, apercibidos. ¿Por qué? Mire esto. ¿Qué dice Primera de Corintios 10:12? El que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5.8? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso quiere decir que no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar siempre pendientes, atentos cerrando las puertas, cerrando las, cualquier lugar por donde él quiera meterse o por donde él quiera atacarnos. Anda como león rugiente, buscando la mínima oportunidad para atacar. Por eso hay que estar muy, muy, muy alertas. Entonces mire esto. cuando por la gracia de Dios nosotros superamos la tentación, nosotros no nos podemos confiar. Ya que muy pronto vendrá otro ataque feroz sobre nosotros. ¿O usted cree que el hecho de que Jesús hubiese obtenido esa victoria en la tentación ¿Bastó para que Satanás lo dejara en paz? No. Se alejó por un tiempo, pero después volvió. Porque el propósito de él era troncar lo que Jesús iba a hacer. Y así como a Jesús, Satanás siempre va a buscar troncar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Siempre va a querer dañar, siempre va a querer destruir, siempre va a querer acabar con lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso tenemos que estar muy pendientes, despiertos, no estar confiados. Entonces mire esto. Los evangelios sinópticos dejan bien en claro la relación entre el bautismo y la tentación y el comienzo del ministerio público del Señor. Tales eventos fueron necesarios para que Él fuera lleno del poder del espíritu Lucas señala tres características del ministerio de Cristo el poder del espíritu la rápida difusión de la fama del señor y el empleo de las sinagogas judías. En cuanto. A la rápida difusión. De su fama. Se debió. A los rumores. De todos esos milagros. Que Jesús. Realizaba. En las aldeas. Las sanidades. Los milagros. Eh, las liberaciones, todo lo que él estaba haciendo, eso hizo que su fama se extendiera y muchos comenzaran a conocer de él. Las sinagogas surgieron durante el exilio. Los israelitas forzados a vivir en Babilonia y despojados del templo, buscaron un medio alternativo que les sirviera para reunirse y conversar de su fe. Mire, en las sinagogas no se ofrecían los sacrificios, ni estaban organizadas tal como estaban organizados los templos. Las mismas... Eh, vamos a mirar, vamos a seguir analizando todo este, este capítulo con respecto a la tentación. Entonces, mire, estábamos hablando con respecto a las sinagogas. Y esto fue algo que de, debido pues al exilio que el pueblo de Israel eh, sufrió fue algo que se volvió que comenzó a esparcirse en Israel y estaba gobernada por un grupo de ancianos también había un siervo que hacía las funciones de maestro de escuela hace una descripción de que los edificios eran amplios y que contaba con algunas divisiones dentro del lugar mire Jesús era muy conocido en el lugar donde se había criado aún cuando había nacido en Belén en Israel se le identificaba como Jesús de Nazaret. Visitando entonces su tierra. Asistió a la sinagoga. Tal como era costumbre. Entonces mire esto. Desde que él comenzó su obra mesiánica, su hábito era enseñar en las sinagogas. Y mire, mire lo siguiente. Puede que le pidieran que leyera, como sucedió con Pablo cuando él estuvo en Antioquía de Pisida, que el principal de la sinagoga, en aquel día le pidiera a Jesús que leyera y hablara, porque ya se estaba comenzando a conocer esa reputación que él tenía como maestro. Y tal como era corriente en determinado momento del servicio, el asistente le entrega el libro del profeta Isaías. Y mire lo que vamos a analizar aquí. El espíritu del Señor está sobre mí. Varias profecías del Antiguo Testamento Aseguraban que el Espíritu de Dios estaría sobre el Mesías. Cuando vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 1. O Isaías, capítulo 42, versículo 2. Y quienes le conocieron dieron testimonio de que esto era verdad. Efectivamente, el Espíritu del Señor descendió sobre él cuando nosotros mirábamos el bautismo y los evangelios nos hablan acerca de la relación entre el Espíritu y el Mesías. Cuando nos señalan lo siguiente, que fue concebido por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu cuando nos habla de que por el Espíritu echó fuera demonios. Cuando nos habla de que se re regocijó por el Espíritu, cuando nos habla de que él bautizaría a los suyos con el Espíritu Santo muestra la relación entre el Espíritu y el Señor. Ahora bien, me ha ungido para una gran misión. Mire esto. El ungimiento era un acto por el cual una persona era separado para el servicio de Dios. Y Juan aplicó este término para enseñar que el creyente está separado para Dios por medio de la unción del Espíritu. Ahora mire esto, que vamos a seguir analizando allí el término Mesías o Cristo quiere decir el ungido de Dios cuyo advenimiento estaba profetizado. Y si nosotros seguimos analizando este pasaje nos vamos a encontrar con muchas cosas más. Y vamos a ir analizándolo en esta hora. Mire esto. Dar las buenas nuevas a los pobres. Anunciar las buenas nuevas a los pobres. A evangelizar. Él vino a evangelizar a los pobres, a dar, a conocer o a anunciar las buenas nuevas. a Aquellos que eran rechazados por la sociedad, aquellos que eran pobres de espíritus, aquellos que llevaban una vida eh, en miseria. vino a pregonar la libertad a los cautivos. Él vino a liberar a los que estaban esclavizados por el pecado. Vino a dar vista a los ciegos. En más de una ocasión, Jesús sanó a un ciego. Y eso nosotros a lo largo de los evangelios podemos ver todo lo que el Señor hizo a través de su ministerio. Entonces mire esto, hablando con respecto a dar vista a los ciegos, también podemos hacer una referencia, no solamente a, a la parte física de sanar o volver la vista a una persona. También podemos hablar de una ceguera espiritual. Y muchas veces nosotros en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos o que nos hacen referencia a la ceguera como un símbolo de la ruina que provoca el pecado. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos a analizar con respecto a todo esto o todo lo que abarca eh, la tentación de Jesús. Ahora, también encontramos que nos dice para poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. Y aquí vamos a mirar lo siguiente. Poner en libertad a los oprimidos. Isaías 58, 6. Vino a romper toda cautividad, toda ceguera espiritual, a llevarse toda opresión poner en libertad a los oprimidos vino a predicar el año agradable del Señor entonces mire todas estas cosas que nosotros podemos ir analizando eh, con respecto a la tentación de Jesús. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Entonces, mire esto el inicio del ministerio del Señor no fue sencillo. Su vida estuvo en peligro. Jesús supo iniciar su ministerio con sabiduría, con rectitud. Y es que cada vez que nosotros empezamos a desarrollar alguna tarea, debemos considerar este ejemplo que nos dan los evangelios con respecto a la tentación de Jesús. Porque cada cosa que nosotros hagamos en el Señor nosotros vamos a tener ataques. Por eso debemos de pedirle a Dios mucha sabiduría. Que nos ayude para nosotros poder resistir. Todos los ataques del enemigo a nuestra vida. Entonces este capítulo de hecho. De, de la tentación de Jesús visto por Lucas, por Mateo, por Marco, nos dejan a nosotros unas enseñanzas y unas lecciones de vida maravillosas para nosotros. Que nosotros sí podemos resistir la tentación, que nosotros sí podemos sobrellevar las situaciones. Porque no lo hacemos nosotros con nuestra fuerza, con nuestra voluntad. Lo hacemos con la ayuda del Señor, que es el que se glorifica en nuestras vidas. Entonces, este capítulo es precioso. Y si nosotros lo analizamos de una manera detallada, vamos a encontrar cosas dentro de él que nos van a servir para nuestra vida espiritual esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios